0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Drittklassik aus dem ekelhaften grauen Alltag. Ich weiß nicht, Jan, bei dir wird es wahrscheinlich ähnlich grau sein, neblig, dieselig und irgendwie so ein bisschen bisschen ähm, Nieselregen. Und wir sind heute nur zu zweit, denn unser schwäbischer Spätzle-Scheißer Urs ist heute nicht mit am Start Deshalb, hallo
1: Jan! Hallo David. Ja, hier ist es auch neblig, äh, eklig, nass, ist kein schönes Wetter, ist äh, wirklich nicht angenehm. Zwischenzeitlich war es heute mal ganz kurz blau, also ja, blauer Himmel. Ähm, das war ganz nett, aber nee, im Allgemeinen es ist es halt irgendwie. Ne, Novemberwetter, das, die Herbstdepressionen setzen so langsam ein. Das merkt man auch an den Podcast-Themen von letzter Woche. Und von daher, ähm, ja, nur zu zweit. Der wunderschön benannte äh, schwäbische spätzle scheißer ist äh, jetzt, ich glaube, Skifahren ist er mal wieder. Ähm, und äh, weil dann in alpinen Regionen, während wir uns in den Niederungen des Football-Podcast-Wesens rumtreiben dürfen und er... Wahrscheinlich gerade in Vorbereitung des Après-Ski schon gefühlte zwei Atü auf dem Kessel hat. Von daher äh, heute nur David <lacht> und ich, während Urs wahrscheinlich gerade den Vollsuft des heutigen Abends beginnt, um dann den Vollsuft des gestrigen Abends zu vergessen und den Vollsuft des morgigen Abends quasi vorzubereiten. <lacht>
0: <lacht> naja, ich meine. Ich weiß nicht, ob du in diesem après ski game mit drin bist. Die Pisten haben ja im Normalfall immer so bis, bis ungefähr 16 Uhr offen, ähm, beziehungsweise die Lifte. Das heißt, du fährst so 16 Uhr, fährst du nochmal hoch, ähm, fährst dann ganz gemütlich runter und bist eigentlich schon, schon relativ alleine auf der Piste, weil sowieso schon jeder eigentlich gefühlt ab mittags in diesen après ski buden hängt und sich die Birne wegballert. Und ähm, von daher denke ich mal, dass der Urs so, so ein Typ ist, der noch so die letzte Abfahrt auch mitnimmt und ähm, von daher denke ich mal, ist er seit 17 Uhr definitiv im Abregie und dürfte jetzt schon so knülle sein, dass er ähm, mit Glück noch seinen Namen buchstabieren kann und das war es dann aber auch. Ja, der auch. ist
1: ja auch nicht so lang sein Name, das hält also ja länger vor als zum Beispiel bei mir mit dem Namen buchstabieren in voller Form mit dem Jan Freak, also äh, Urs hat es da ja einfacher und das kann man ja durchaus auch betrunken noch sagen, also dieses US, äh, geht ja sogar mit, mit Fiatü oder ähnlichem noch, aber äh, ich komme aus einer norddeutschen Tiefebene, ich bin im Après-Ski-Game yeah. überhaupt nicht drin, ich habe in meinem Leben weder auf Skiern noch auf Snowboard gestanden und äh, ich habe keine Ahnung, für mich sind Berge eh suspekt, weil da muss ich hochlaufen und da ist die Luft dünn und bäh und i und Schnee ist auch nur kalt. Also, nee, 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 Macht, rutscht ihr mal da weiter die Berge runter oder sowas? Na, ah, das ist okay, das ist okay. Ne <lacht> Rodelausflüge.
0: Ja, aber genau, genau aus dem Grund haben wir, haben wir ja überall bei jedem Berg einen Lift gebaut, damit auch ihr da mal hochlaufen könnt. Aber ich glaube, also... Urs ist so ein Typ, der, der stellt sich noch so bei den bei den ersten drei Halben stellt er sich noch mit äh, Heil, mein Name ist Lukas äh, vor und ab der vierten glaube ich kommt nur noch ein äh, gepflegtes I mean, I, Urs. I mean, so ein
1: bisschen äh, aller uh, Scream, ne, beziehungsweise Scary Movie. Also äh, wir hatten das, glaube ich, letztens in der Folge schon mit dem WhatsApp. Aber äh, das geht mit, geht mit Urs yeah. eigentlich auch. Ich finde ja, Namen ein anderer Name, den man sehr schön brechen kann, ist ja eigentlich der Jörg. Aber ähm, den Urs geht eigentlich auch so am Papst, beziehungsweise hint, hinter, yeah. der Ab, hinter der der da,
0: da, da sprichst du... Da sprichst du was an. Ich wollte es ich wollte es gerade sagen. Also Urs, kannst du auch tatsächlich noch sagen, während du beim Kotzen bist. Und ähm, ich, <lacht> ich glaube, auf der sozialen Ebene äh, öffnet dir das doch nochmal noch ein paar weitere Türen, die, die uns beiden da definitiv äh, verschlossen bleiben. ja. Ähm, wenn du selbst während, während, dem, während dem Rauskotzen dich noch bei anderen Leuten vorstellen kannst, könnte ist das mir bei Ich könnte mir super. bei Urs
1: im Grundsatz auch vorstellen, dass er während des hinter die Après-Ski-Hütte Kotzen noch irgendwie eine Alte angrebt oder sowas in der Art und... Äh, <lacht> Ich weiß nicht, vielleicht trifft man sich da ja gemeinschaftlich zum, zum Alkoholentsorgen und Reste ficken oder sowas in der Art. Ich weiß ja nicht, wie das da abläuft. Ich bin in dem Apres-Ski-Game, wie gesagt, nicht drin. Aber genug von Urs Freizeitbeschäftigung äh, an der Stelle. Ich würde sagen...
0: Ähm, ja, ich glaube, also Resterampe -Rampe, Rest trifft es echt ganz gut.
1: Ist das dann die Reste-Piste? Naja, lassen wir das. Ähm, gen gen ja, ja. Genug des Obligatorischen <lacht> über den Abwesenden herziehen sozusagen, <lacht> hat ja auch eine schöne Tradition bei all denen, die nicht da sind. Aber ähm, lass, uns, lass uns einsteigen ins normale äh, ins normale Podcast geschehen und das tue ich mit einer häufigen Frage. Wie geht's dir? Alles gut, alles schön. Wie war die Woche Abwesenheit? Konntest du dich ein bisschen erholen? Ähm, was macht die Kunst?
0: Ähm, ja, ich habe mich, hab mich tatsächlich gut erholen können, habe mal ein bisschen abschalten können. Ähm, von diesem ganzen von diesem ganzen Corona-Irrsinn und ähm, wir sind nach Berlin gefahren und haben dort ein bisschen, bisschen Kultur gemacht und ähm, na ja, was wir halt unter Kultur verstehen, also quasi viel gehen und viel Bier. Ähm, ich glaube, wir haben, ja, wir haben, also die 60-Kilometer-Marke haben wir, haben wir tatsächlich nicht geknackt, aber so im Schnitt waren wir bei, bei 20 Kilometer, die wir, die wir gelaufen sind pro Tag. Äh, also von daher... Haben wir es, haben glaube ich, schon, schon ganz gut, ganz gut äh, uns leben also, lassen. Also
1: hier. 60 Kilometer und 60 Liter Bier, also einen klassischen 60er, 60er am Wochenende, ja. ja. Finde ich, Find ich gut. Was habt ihr euch Schönes angeguckt? Das
0: Fanda-Stadion äh, oder was ähm, habt ihr
1: an Sightseeing betrieben? <lacht> <lacht>
0: Na, eigentlich waren wir nur auf den Kinderspielplätzen und haben, äh, haben spielende Kinder mit, mit Dosenbier beworfen. So, was man halt als äh, macht. Nee, wir, ähm, wir waren einmal im Stasi-Museum. Ähm, das gibt ja, ja. Im, im, im tiefsten Berliner Osten ist ja noch, sind ja noch die alten, die alten Stasi-Gebäude. Und äh, die haben wir uns mal äh, unter die Lupe genommen. Leider konnte man auch nicht in die, in die Zellen reingehen, wo sie die Gefangenen äh, festgehalten haben, was ich etwas schade fand. Aber trotz allem war es schon sehr interessant und wir haben uns ein, ähm, ein Bilder, ja, was war eigentlich, war es nur so eine, so eine Bildergalerie auf der, auf der Museumsinsel da direkt am Dom angeguckt, ähm, mit vielen Skulpturen. Und, und Bildern.
1: Ja. Ach, eine Bilderreihe mit Bildern. Schau an, das ist ja was Neues. Immer diese verrückten ja, ja, Berliner ja. mit ihren Kunstideen. Aber äh, im äh, Ministerium, äh, nee, im Museum des Ministeriums für Staatssicherheit der Deutsch-Demokratischen Republik, ähm, da war ich auch mal. Also, nein, da war ich auch, ist echt interessant, ähm, kann ich nur empfehlen, ähm, für einigermaßen. Geschichtsinteressierte Person, das ist, das ist gar nicht so verkehrt eigentlich. Das kann man sich wirklich mal angucken. Aber äh, wo du gerade mit Dosen von, ja, von Dosenbier anfängst, ich muss auch nochmal, warte. Das
0: ist ah, jetzt richtig schön als Sound das auch drauf in meinen sein. Ohren, ja.
1: Also, äh, ich sag mal, Prost, ne?
0: Ja, lass dir schmecken. Ach, ja, ich mache hier, mach hier gerade ein paar unalkoholische Tage. Uh. Un unalkoholische Tage nach 60
1: Liter Bier in Berlin muss jetzt mal äh, ein bisschen asketisch gelebt werden, was Alkohol angeht. Na gut, kann ich verstehen. kann ich verstehen. Also, ja, ja, absolut. absolut. Liebe Drittleser, ich muss euch übrigens ähm, an, der, an dieser Stelle noch mitteilen, ich bin total begeistert davon, ich wusste gar nicht, dass David Momente hat, in denen er so gut aussehen kann gerade. Das liegt aber daran, dass David ein Technik-Update betrieben hat. David ist jetzt auch in die Welt der Wireless-Kopfhörer vorgestoßen. Ähm, was zur Folge hat, dass er sein Kam sein Kamera, seine Kamera an einer anderen Stelle positionieren kann. Was wiederum zur Folge hat, dass wir uns nicht David so aus diesem doch recht unvorteilhaften 30-Grad-Winkel von unten angucken müssen. Also es sieht jetzt so aus, als hätte er nur noch zwei und nicht mehr fünf Kinder Ähm. Und wir gucken uns vor allen Dingen nicht mehr zu 80 Prozent, oder ich mir zumindest nicht mehr, gerade Urs darf das erst nächste Woche erleben, zu 80 Prozent einen Bildausschnitt an, der aus, ähm, aus, aus, aus Wand besteht, nämlich aus Ton-Schallschutz-Wand äh, fürs Mikrofon. Das, oh, Entschuldigung, das ist äh, sehr, ja, sehr angenehm. Äh,
0: goodbye Doppelkinn-Perspektive und Hallo Schönheit.
1: Genau, you sexy motherfucker. Sehr gut. Nein, 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 nein. Also, äh, für alle <lacht> nochmal, der sieht gar nicht so schlimm aus, wie und nicht immer gesagt haben. Zumindest nicht in dieser Kameraperspektive. Ah, so, jetzt habe ich immer genug. Nee,
0: nee, ich absolut ich nicht, absolut nicht. Ich habe zwar meine... Ja.
1: Nee, alles gut, bitte, erzähl.
0: Ja, ich habe mich... Ich habe äh, tatsächlich, bevor wir nach Berlin gefahren sind, habe ich mich, äh, habe ich mal ein großes Blutbild machen lassen, weil ich meine, ich bin ja jetzt auch schon über 30. Da muss man mal seinen, äh, seinem körperlichen Verfall doch irgendwie dokumentieren. Zugestehen. Und dann genau. Hab ich habe gedacht, mache ich das mal. <lacht> genau. Ähm, ich habe jetzt herausgefunden, ich bin zur Hälfte Nacktmull und zur anderen Hälfte Höhlentroll. Ähm, aber das ich denke, habe ich noch das, ganz gut das getroffen. Das sieht man aber auch.
1: Also von daher. Ähm <lacht> Ach, schön, schön, schön. Aber genug des Lobes, lass uns über Football reden. Und da höre ich schon wieder auf, dich zu loben. Die Seahawks haben natürlich schon wieder verloren. Ähm, in diesem Fall gegen die Cardinals.
0: Ich wollte gerade fragen, wie sie gespielt haben, ja, weil ich habe es nicht gesehen. 23
1: zu 13 verloren gegen die Cardinals. Und tatsächlich das erste Mal, dass Russell Wilson überhaupt drei Spiele in Folge verloren hat, was echt keine schlechte Statistik ist für einen Quarterback. Aber ähm, dieses Jahr, wo steht ihr jetzt, bei äh, 3 und 8 oder sowas in der Art? Also, nee, ihr hattet die bei schon, 3 und 7 ja, ist jetzt, ja. glaube ich, bei euch insgesamt. Ist jetzt nicht so eure Brennersaison gerade, ne? Also, muss ich
0: schon sagen. Nee, nee, also ich glaube, ich glaube tatsächlich... 3 und 7, bei 3 und 7 ähm, steht ihr jetzt. Die Season ist gelaufen.
1: Ja, ich glaube jetzt nicht, dass ihr die Playoffs noch holt. Also, Sorry. Würde ich jetzt ja nicht so, nicht so vermuten. Ihr steht bei 3 ja, nee. und 7 und eure Division ist halt auch übel. Ne? Also 9 und 2 Cardinals, 7 und 3 Rams, 5 und 5 vor die Niners, ist okay. Aber und dann ihr, das ist jetzt schon echt an sich eine starke Division, die ihr da habt. Ne? Das äh, darf man so mal anerkennen. Ja,
0: ja, ja. Also. Sowieso die. Also ich meine, du hast es ja. Man sieht es ja bei uns an der Fantasy League auch, ähm, wenn du wenn du Rams Spieler drin hast, du punktest immer. Wenn du Cardinals Spieler drin hast, du bist eigentlich auch am Punkten. Also von daher ist es ist es tatsächlich. Ähm, ja, muss man halt eingestehen, äh, das war halt war halt Kacke dieses Jahr. Und ähm, ja, dann kann ich mich aber halt auch tatsächlich. weil Ich habe keinen Seahawks Spieler bei mir in der Fantasy League. Das heißt, ich kann natürlich jetzt mit äh, mit dem, mit dem größten Genuss mir die anderen Spiele anschauen und meine, meine Spieler mir, mir, genauer, mir genauer angucken. Ja. Und ähm, von daher bin ich da jetzt gar nicht so traurig für. Ja, das, das ist
1: gar nicht so, gar nicht so verkehrt sozusagen. Ähm, ich habe keinen seahawks spieler bei mir, aber unser Liegen-Primus, ähm, unser unangefochtener äh, Erster, der, glaube ich, ein Spiel verloren hat bislang diese Saison, erst im Fantasy. Nein, also nein, zwei, NL2, zwei. Ähm, der baute ja so auf Rams und der hat äh, dieses, äh, diesen Spieltag dann ja mal fast keine Punkte mit seinen restlichen Spielern gemacht, aber dafür gegen Jonathan Taylor gespielt, der einfach mal. Hey, wollt ich wollte gerade sagen, der, also. Der einfach mal total bescheuert <lacht> über 50 Punkte gemacht hat, weil er einfach fünf Touchdowns gemacht hat in dem Spiel, in dem die äh, Colts. Aber mal ganz übel die Bills verhauen haben. Und die jetzt auch keine schlechte Defense eigentlich haben. Alto Belli.
0: Nee, also ich habe die Colts Defense und ich bin, ich bin tatsächlich sehr, sehr, sehr glücklich. Also ich hatte am Anfang habe ich mir die Titans geholt gehabt als Defense. Ähm, und äh, ja, habe die dann aber relativ schnell mir weggetradet und dafür mir die Colts geholt. Und ich muss sagen, so im Schnitt zwischen, zwischen äh, sechs und neun Punkten. Das ist, finde ich, völlig in Ordnung. Also bombastisches Team momentan. Ja, auf jeden die Fall. Die haben in der gut.
1: EFC haben sie die drittbeste Net Points sozusagen. Also 245 Points against. Da gibt es noch ein paar, die haben deutlich weniger Punkte, aber haben auch deutlich weniger, also weniger Punkte kassiert, aber auch deutlich weniger gemacht. Das heißt, ihr habt schon an sich, hat die Colts Defense, Oh, jetzt eigentlich doch relativ viele Punkte zugelassen, wenn ich das hier so im Vergleich sehe. Also ich sehe gerade nur eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, naja sieben Teams, die mehr haben, bei insgesamt 16. Gut, das ist irgendwie genau die Mitte, also genau, genau mittelmäßig, aber dafür haben die Colts halt auch 309 Punkte gemacht, was die meisten in der ganzen AFC sind. Die beste Offense der AFC sozusagen mit 309 erzielten Punkten. Das ist schon übel. Und ich gucke mal eben, die sind tatsächlich die Best... Nein, die Cardinals haben 310 Punkte erzielt. Also äh, die zweitbeste Offense äh, quasi der Liga. Und naja, gut, wenn alleine gestern in einem Spiel Jonathan Taylor 30 NFL-Punkte und dadurch 50 Fantasy-Punkte erzielt... Ach, Krasser Scheiß, krasser Scheiß. Ich äh, war ja der festen Überzeugung, dass ich den besten Running Back dieses Jahr in meinem Team hatte. Ich habe ihn ja, ich habe ihn ja immer noch. Aber ähm, mit dem Mittelfußbruch bei ähm, Derrick Henry ist das halt vorbei dieses Jahr mit den Punkten, die der mir gebracht hat. Aber ich habe mein Spiel auch gewonnen. Ich habe, ich habe schon gewonnen. Mein Gegner ist schon fertig. Ich habe noch die bugs Defense von heute Nacht die noch Punkte sammeln kann, die brauche ich in diesem Fall nicht mehr. Aber ähm, wir nehmen sie mal mit, die Punkte, die heute noch kommen. Wer weiß, ob man sie irgendwann noch für einen Tiebreaker am Ende der Saison braucht oder sowas
0: naht Ja, geht mir, geht mir tatsächlich auch so. Ich habe äh, hab auch schon, schon meine, meine Partie gewonnen. Ähm, mein, meine Gegnerin ist quasi auch schon, schon durch mit, den, mit der Zeit. Und ich habe noch äh, Godwin auf der äh, auf der Hand und ich glaube ich glaube tatsächlich noch jemanden also von daher ist das ist das äh, ja sind das einfach noch ein paar Punkte den, die den, oben mit drauf kommen
1: hast du nicht auch SackoP hast du nicht auch den den Tampa Bay Kicker bei dir nee 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 ich hatte ich habe den Kicker nee, gay, von, gay von den Steelers Boswell ach ja, ja stimmt, ja, stimmt. Ja. du hast du hast
0: ich habe ich so hab gut, Boswell jetzt und du, jetzt,
1: ähm, hast die, jetzt hast du wieder die jetzt Kind Perspektive gerade aus. Ja, ich muss, ich muss,
0: muss gerade in, in meine Fantasy League gucken. Ach so.
1: <lacht> Ach ja, Mr. Concussion auf dem Fake, also Boswell.
0: Ja, ja. ja das Aber war ich habe ein,
1: ein herrlich dummes Play. Äh,
0: ja, ich ich bin's. Äh, also, ich weiß nicht, hast du hast du zwei Quarterbacks? Ja. Weil ich habe gestern wieder dieses, ähm, dieses, dieses blöde Mysterium gehabt. Ähm, ich habe hab Ryan Tannehill aufgestellt, ähm, weil ich mir gedacht habe, der, der Hertz wird definitiv abkacken gestern. Und Hertz macht einfach mal 30 Punkte und Tannehill 9. Und ich hatte natürlich Hertz gebencht und ich, ich habe mir wieder so in den Arsch gebissen, weil es ist jedes Mal das Gleiche. Wenn ich Hertz aufstelle geht Tannehill ab wie, wie Sau und umgekehrt. Also das ist irgendwie, du, du triffst bei zwei Quarterbacks also im Team, triffst du nie, nie die richtige Entscheidung. Geht es dir auch so?
1: Okay, ich, nee, nee, das, okay das muss ich anders darstellen. Ich habe zwei im Team, aber ich habe äh, schon meine Vorbereitung für Woche 13 getroffen. Also ich habe ja Aaron Rodgers als Quarterback. Das heißt, der spielt, Punkt. Ähm, egal, was ist. Also ich hatte jetzt einmal die... Situation, dass er ja letztes, vorletztes Spiel nicht da war, da hatte ich dann Joe Borrow spielen lassen, ähm, weil er das bessere Matchup in der Woche hatte. Den leichteren, vermeintlich leichteren. Ja, nur okay, Punkte gemacht, knappe 20 Punkte, alles schön. Ähm, und für Woche 13, da ist die Entschuldigung, die Bye-Week der Packers, ähm, habe ich mir tatsächlich Daniel Jones ähm, besorgt. Ja, weil die Giants in der Woche gegen die Texans spielen. Und meine Annahme war, wenn, mein, ja. wenn ich einen Ersatzquarterback brauche und es ist einer verfügbar, der in dieser Woche gegen die Texans spielt, ja. habe ich gesagt, dann nimmst du wohl den, weil die haben einfach mal 271 Punkte bereits kassiert.
0: Und ja, das aber das genau das habe ich mir gestern auch gedacht. Die, die Titans haben gegen die Texans gespielt. Und ich habe mir auch gedacht, weißt du, das ist eine, eine Top-Safe-Partie. Ähm, die Titans haben, eine, haben die fast die beste Offense äh, dieses Jahr. Und da wird da wird bestimmt, da wird es Punkte hageln. Und du hast ja gesehen, was da gestern dabei rauskam. Ja, Pustekuchen.
1: Ich habe dazu so ein schönes Meme gesehen. Ryan Tannehill without Derrick Henry, wie er im Titans-Jersey den Ball wirft und so in der Bilderfolge ganz langsam wieder in seinem Dolphins-Jersey da zu sehen ist. So, oh, schade. Aber ähm, die Texans haben tatsächlich äh, die fünf meisten Punkte kassiert. Besser in Anführungszeichen sind in der Kategorie nur die Lions, die Falcons, die, 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 die und die Jets. Also,
0: ähm, ja. Ja, gut, Falcons, selber, haben ja, Falcons haben ja diese Woche total versagt.
1: Ja. Aber das sind die, das sind die, die am wenigsten. Was ich krass finde beim beim Points for, Points against die Chargers, ne? Die haben, die durchaus ein gutes Team, gerade stehen bei 6 und 4, ist jetzt ein Team, wo man sagt, ja, die können was. Die haben ein, ein Net Points von minus 5, weil sie 260 gemacht haben und 265 kassiert haben, dabei aber bei einem 6 und 4 Rekord stehen. Ähm, das Lustige ist, Platz 2 und Platz 3 In der AFC West haben beide Negative Net Points Chargers minus 5, Raiders minus 39 Und Platz 4, die Broncos Haben 17 positiv Sind aber eben der letzte in der Division Also äh, manchmal ist das Ein wenig ulkig, wie sich die Tabellen Da so zusammensetzen Ja,
0: ne? ganz leicht, ganz leicht
1: Das ist aber auch die einzige Division Wo das gerade der Fall ist Tatsächlich, aber naja, 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 das ist schon, es ist, es ist amüsant, was gerade in der NFL abgeht, die, die Spieler, also das, der letzte Spieltag war halt Gegenteiltag, ne, wenn es dir überlegt, ja, die, die Texans, die Texans machen die Titans fertig, die Vikings gewinnen mit einem Klatsch-Field-Goal, ähm, die Bills werden von den Colts niedergemacht, also das war wirklich äh, ein, 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 ein Sportwetten- Fan, also ein Sportwetten der könnte da den Tag seines Lebens haben. Wenn ne? er sagt, ach komm, die letzten 10 Dollar setze ich jetzt in jedem Spiel auf den Underdog, dann braucht er jetzt nicht mehr wetten gehen, weil dann ist er ein gemachter Mann. Wahrscheinlich jetzt <lacht> ja. bei den Ergebnissen ja. des Spieltags. Nee, das war schon das war schon krass diese Woche, wirklich. Ähm, ich fand's, äh, jetzt spielen ja heute Nacht, spielen ja noch die, äh, die Bucks, gegen 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 spielen sie denn heute Nacht gegen die Giants genau heute Nacht gegen die Giants ähm, jetzt sind die Bucks ja eigentlich immer so ein bisschen also nie ein schlechtes Team ich habe deren Defense ist okay die habe ich in der Fantasy also die beste Defense Brady ist halt gut Punkt der ist jetzt immer noch nicht <lacht> schlecht ja, ja gut der ist immer noch nicht schlecht aber, aber ganz ehrlich ja die stehen top of their Division aber die stehen 6 und 3 und ihre Gegner stehen 5, 5, 5, 6, 4, 6. Ich meine, die Falcons mal rausgenommen, aber ich finde jetzt auch von 6, 3 nach 5, 6, gut, da sind auch zwei Spiele Unterschied ähm, insgesamt drin. Gut, die spielen jetzt ja heute noch, gehen wir mal von 7 und 3, ähm, 7 und 3, 5 und 5, das sind zwei Spiele. Das ist jetzt auch nicht so überragend gerade, was die leisten, naja, und diese Woche und die letzte Woche ja durchaus auch eher mit Antonio Brown mal wieder aufgefallen, ähm, nachdem es jetzt ja wirklich lange ruhig um ihn war und ähm, er sich dann mal keine Eskapaden ähm, irgendwie gegönnt hat. Jetzt dann mal wieder sowas aus der Kategorie, hey, ich habe da übrigens mal Scheiße gebaut, guck doch mal, was ich hier gemacht habe. Ähm, er ist ja einem Trend aufgesessen, den äh, wohl viele Menschen im Profisport, egal ob Football, Fußball, Amerika oder Deutschland, gerade total cool finden, nämlich irgendwie sich Impfausweise fälschen zu lassen und sich damit oder, naja, to be immunized, um mal Herrn Rogers zu zitieren, ähm, oder so weit zu gehen, als dass man wirklich gefälschte Dokumente nutzt. Ich weiß nicht, was ich dazu sagen soll. Haben die irgendwie einen Arsch offen oder sowas in der Art? Also, das stimmt nicht mit den Menschen.
0: Ja gut, also ich meine jetzt mal im Fall Antonio Brown, ähm, sind wir mal doch ehrlich, oder? Wir haben doch alle nur darauf gewartet, dass er wieder irgendwo ein Ei äh, setzt. Also das, 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 war ja, das war ja abzuwarten. Aber tatsächlich, ich, ich gebe dir recht, ähm, das, ist ein, das ist ein Riesentrend, ähm, sich, sich einen gefälschten Impfausweis zu holen. Und ich glaube, da sind wir wieder bei dem Thema, was wir in der vorletzten Folge hatten, diese ähm, weiße weste und Vorbildsfunktion irgendwie aufrechtzuerhalten um seine um seine eigentliche Stellungnahme ein bisschen in den Hintergrund zu rücken ja ich hole mir jetzt ich hol mir jetzt einen gefälschten impfpass äh, damit äh, damit ich nach außen hin immer noch ähm, derjenige bin der quasi äh, Vorbild ist und sich hat impfen lassen und ähm, eigentlich immer noch der gleiche vollidiot äh, ist wir, wie es vorher war, ja, und sich, sich dem Ganzen halt einfach verschließt und sagt, nö, mache ich nicht, ähm, wozu, und äh, sich, sich und vor allem seine, seine Kollegen, Mitspieler ähm, weiterhin in, ähm, ja, in Gefahr bringt.
1: Ja, ich verstehe die Menschen nicht, was soll das? Also ich, ich verstehe es tatsächlich nicht, welche Motivationen die dahinter sehen. Also ist es wirklich dieses ich halte mich für was Besseres und diese diese ich stehe über den Dingen Diskussion, die wir mit Rogers auch geführt haben, aber ich kann es nicht auch, also du begründest das jetzt gerade so ein bisschen mit ich will nach außen noch erscheinen, ich glaube einfach, die halten sich für was Besseres genauso wie Rogers mit diesem ich ich erlaube mir da meine Meinung, vielleicht ist ihm da auch einfach sein seine Persönlichkeit, sein, sein Status zu Kopf gestiegen oder sowas in der Art aber ich glaube nicht, dass es zum Erhalten des Images ist. Ich glaube tatsächlich, es ist für diesen, es ist ganz einfach böswilliges, ich habe keinen Bock, mich an die Maßnahmen zu halten, weil ich bin Antonio fucking Brown und für mich gilt, gilt das Gesetz nicht. Also hustle ich mich da jetzt irgendwie durch und äh, light, cheat, steal, äh, Thematik, so nach dem Motto, ich, ich fake hier was und dann dann, dann brauche ich mich nicht impfen und dann kann ich in Präsenz da sein und dann brauche ich keine Maske tragen und, und whatsoever. Was stimmt denn nicht mit den Menschen? Also ich meine, wenn Antonio Brown das macht, der, der verdient x Millionen im Jahr oder sowas, aber jetzt guckt ihr den, den Anfang da an, den, den, den Ex-Trainer von Werder Bremen, der genau den gleichen Scheiß macht. Also ist denn das hier wie Invasion der Körperfresser, Invasion der Impfverweigerer oder Impfgegner, sie sind unter uns? Also was soll denn das? Personen des Öffentlichen, die haben doch eine Verantwortung auch. Und ach, und dann diese Schwurbelkacke von denen. Fangen wir bloß nicht mit dem fucking Kimmich an. Den kann ich sowieso nicht stehen mit seinem Bullshit da, aber ich verstehe es nicht. Ich verstehe es nicht, was in diese Menschen fährt. Nur, nur weil sie irgendwie normalerweise im Leben gehypt werden und irgendwie, sobald sie auf den Teppich scheißen, als Kind die Eltern gesagt haben, boah, guck mal, hier wird Architekt, der hat einen Turm gebaut.
0: Nein, das war, ich meine, ich ich verstehe es nicht, David. Ja, ich, 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 bin da, ich bin da ja ganz bei dir. Ich meine, ähm, ich arbeite ja auch in der in der, ähm, in der Pflege. Ich kriege den ganzen Scheiß ja auch, auch, auch mit und, und nicht nur, jetzt zwar nicht direkt an der Front, weil ich, weil ich auf Intensivstation arbeite, aber ähm, ich kriege es ja trotzdem mit und ich kriege ja auch diese ganze, äh, diese ganze Scheiße aus, dem, aus den Krankenhäusern mit, die gerade abgeht. Weil, weil dort einfach ein riesen riesen Mangel herrscht keine Betten frei sind und man dann halt irgendwie Platz schaffen muss und ähm, das ist halt eine, das ist wirklich momentan eine eine riesen eine riesen riesengroße große Problematik vor der wir vor der wir stehen und ähm, ja ich, ich denke mal es ist halt es ist schon so dass die natürlich irgendwo ihren ihren ähm, Ihren Ruf wahren wollen, aber halt die finanziellen Mittel auch haben, um, um solche Wege gehen zu können. Ähm, aber ich, was ich nicht verstehen kann, ist, dass man halt da so blindlings reinläuft und sich halt dann denkt, naja, das wird schon keiner, das wird schon keiner checken. Ähm, Im Endeffekt, es ist doch immer so, es, alles kommt irgendwann äh, raus und je später, desto schlimmer wird es eigentlich. Und ähm, ich finde es halt einfach echt schade und ich bin, ich bin enttäuscht. Dass, dass man zu solchen Mitteln überhaupt greift. Ähm, weil das macht, für mich macht das halt die Personen einfach in dem Moment unglaubwürdig und lächerlich, weil ganz ehrlich, dann, dann steh dann steht einfach öffentlich dazu und, und, und fahr die Kritik ein, wenn du sagst, nö, ich mach's nicht und da muss ich tatsächlich sagen, da ist mir noch der Kimmich am liebsten, der dann einfach gesagt hat, nö, ich mache das nicht, weil mir die Studien fehlen. Ich meine, das Argument ist, ist der größte Schmarrn. Äh, ich habe äh, hab für einen Pharmakonzern gearbeitet und es gibt nichts Schlimmeres als den B-Farm, ja? äh, Das ist ungefähr das, Die sind so kleinlich, äh, dass sie, dass dir sie selbst für, für Rechtschreibfehler in einer Broschüre noch mal ein halbes Jahr äh, äh, Zeit rauben, um, um eine Lizenzierung durchzubekommen, obwohl du eigentlich an, an dem eigentlichen Medizinprodukt nichts geändert hast, sondern nur was an einer Broschüre geändert hast, ähm, was dann auch nochmal auf, auf Mark durchgeprüft wird. Also von daher, wenn, wenn ein, ein Impfstoff rausgegeben wird ja, und der vom BfArM zugelassen ist, dann ähm, kann man sich eigentlich <lacht> wirklich sicher sein, dass das Ding Hand und Fuß hat und auch so durch, durchgetestet ist, dass da auch definitiv nichts passieren kann. Und ich meine, diese ganze Schwurbelei von wegen, ja, aber Kontergan damals, ähm, ja, Kontergan hin, Kontergan her, ja, wir leben äh, 2021. Alter, wie, Konter, ähm, Konter,
1: Konter, Kontergan wurde 57 bis 61 verkauft. Richtig. 1957 richtig. bis 1961. Menschen, die Kontergan beeinflusst sein konnten als Kinder, sind bereits im Ruhestand. 1957, die Leute sind bereits im Ruhestand teilweise. Also, Leute, das ist ewig her, da, da, die Welt war wohl noch ein bisschen was anderes in damals, ne? Also, meine Fresse, das ist, und daraus hat man doch gelernt, und dieses, also diese Argumentation mit, wie wir fehlen die Langzeitstudien? Welche Langzeitstudien? Welche? Wir impfen seit was? 40 Jahren auf Pocken. Wir impfen seit 100 Jahren auf Diphtherie oder sowas in der Art. Seit 80 Jahren auf Polio. Es ist noch nie in der Geschichte. Es, es passiert nicht und es wird auch nicht passieren. Das ist das, was die Leute nicht verstehen.
0: Ja, ich eben Ich denke ja, ja nee absolut nicht. Also ich, ich denke, wir sollten aber auch tatsächlich jetzt mal einen Deckel drauf machen, dann weil ähm, auch wir sind keine, sind keine Forscher. Aber ich glaube, dass das tatsächlich nochmal ein Riesenumschwung kommen wird, wenn dieser Tot, ähm, Totimpfstoff raus rauskommt. Ähm, weil ich das ist halt was, was wir, was wir schon seit, seit Ewigkeiten verimpfen. Und ich glaube, dass da das Vertrauen einfach tatsächlich in der, in der Breite der Gesellschaft höher ist. Gerne, klar, ähm, wo, es dann, wo es dann tatsächlich einfach aufhört, das sind halt dann diese absoluten Verweigerer, die einfach sagen, nö, da ist halt dann, das ist halt das, das, das momentane gesellschaftliche Problem, das wir halt haben. Und ich denke halt, das ist zum Beispiel was, was du dir als als Spitzensportler, ähm, so eine Haltung kannst du natürlich dann, äh, solltest du tunlich nicht äh, vermeiden. Und ich denke halt, dass, äh, ich will es keinem unterstellen, aber ich meine, bei so vielen Sportlern, da wird bestimmt der ein oder andere dabei sein, der, der in diese Richtung denkt und vielleicht sich dann auch denkt, naja, bevor ich da mich jetzt irgendwie öffentlich an den Pranger stellen muss, dann hole ich mir halt so ein scheiß gefälschtes Impfzertifikat, und dann habe ich wenigstens meine Ruhe. Ähm, aber ja, das ist halt, es ist alles halt recht schwierig. Es ist recht schwierig, weil halt doch der, äh, der Sport sehr populär ist, egal ob es jetzt Fußball ist oder American Football, ähm, du natürlich wahnsinnig viele Fans hast, äh, die Leute alle Vorbildsfunktionen sind und natürlich so schürst du dann doch nochmal die Gefahr, dass halt dann, dass du dann halt da draußen einfach auch wirklich Leute hast, die, die zum Beispiel einen Antonio Brown als Idol haben und dann sagen, naja, wenn der das nicht gemacht hat, dann mache ich das definitiv auch nicht. ja. Und der, der Gefahr musst du, halt, musst du dich halt immer aussetzen.
1: Verteidigst du das gerade? Verteidigst du gerade, dass sie sich fake... Zertifikate geholt haben, damit sie nicht als Impfgegner vielleicht ihre Fans beeinflussen? Nein,
0: dass sie sich öffentlich nicht da an den Pranger stellen lassen würden. Ich denke, das ist halt bei vielen...
1: Ja, Bullshit. Du musst dich halt an den Pranger stellen lassen, wenn du ein Schwurbelidiot bist. Ja, absolut, absolut. Herrgott, noch eins wegen mir, wegen mir kannst du in Deutschland genauso eine ungeimpften Datei einführen, wie es in den USA diese sex listen gibt. Ich würde gern wissen, wer in meinem Umfeld ein Idiot ist, damit ich den Kontakt mit ihm abbrechen kann. Ja, danke. Mir fehlt jegliches Verständnis für diese Schwurbelscheißer. Und ihre, ihre, ihre Wakefield-Impfungen verursachen Autismus und in, in Wien wirst du aus Kanaldeckel geimpft, was sie sich jetzt ja wieder ausgedacht haben. Die, diese, diese vegan Hitlers dieser Zeit, es geht mir so auf den Sack, Attila Hildmann und seine, seine, seine Hurensöhne. Äh, Meine Fresse noch eins, es, es ist mir so zuwider. So, und jetzt habe ich genug abgerantet.
0: Ja, ich, ich, ich Meine bin Frise. ja, ich bin ja, ich bin ja deiner Meinung. Nur ich, ich versuche halt doch irgendwo ähm, jetzt nicht, nicht jemanden was, was zu unterstellen, oder halt denke mal, dass, dass jeder halt da irgendwo seine, seine Begründung hat. Aber ich bin dabei, der, ich, bin da ich finde es ich find's auch furchtbar. Und,
1: ja, ja. Seine, Be seine Begründung hat seine, seine Begründung hat jeder und kann irgendwas erzählen. Es ist halt Bullshit. Danke, wir haben Meinungsfreiheit, du darfst frei deine Meinung sagen, ich darf dir aber auch sagen, dass du scheiße bist, weil du diese Meinung vertrittst und weil du irgendwelchen Bullshit glaubst, den dir irgend so ein, wie gesagt, so ein veganer Hitler da oder den hast du in deiner Telegram-Gruppe oder in deiner Signal-Gruppe oder Threema, fick die Henne, ist mir auch egal welcher Messenger gespickt von AfD, WLAN und ähnlichem da irgendwie verbreiten. als nächstes sind die Juden Schuld oder sowas Alter, ich könnte kotzen bei diesen Menschen.
0: Ja, aber so. da ähm, ja, aber ganz, aber genau, genau <lacht> da siehst du. Aber ich finde ich, genau, genau da siehst du doch eigentlich ähm, unser, unser gesellschaftliches Problem, was wir uns ja eigentlich selber gemacht haben. Ähm, dadurch, dass wir natürlich dadurch, dass das Internet natürlich immer, immer weiter fortschreitet und du bist ja mittlerweile, du, du musst ja gar nicht mehr, ähm, oder du bist, um zum Beispiel Fernsehen zu gucken, brauchst du ja brauchst du keine, keine öffentlich-rechtlichen mehr. Du brauchst ja gar keinen laufenden TV-Anschluss mehr, sondern du, du kannst dir ja mit einem mit einfachen Internetanschluss, kannst du dir ja wirklich ähm, komplett alles übers Internet an, anschauen. Und du musst du musst gar keine Nachrichten mehr gucken oder sonst irgendwas, um dich um dich äh, aktuell zu halten, sondern du kriegst ja halt alles über dein über dein Smartphone und über Push-Nachrichten. Und ich glaube, da fängt halt das Problem an, weil wenn du einmal halt anfängst, dir irgendwelche komischen Videos anzuschauen, dann kriegst du deine Push-Nachrichten und du bist sofort in so einer Filterbubble, wo du halt einfach mit dieser Abwärtsspirale dann einfach in so in so eine in so eine Scheiße rein reingefördert, äh, gesogen wirst, wo du dann im Endeffekt gar keine Chance mehr hast, rauszukommen. Ich glaube, viele Viele dieser, dieser verschwörungs die sind halt einfach tatsächlich ein Opfer der Zeit und der Technik und des Fortschritts.
1: Ich, ja, ich entschuldige das trotzdem nicht. Also wenn, wenn du jetzt gesellschaftskritisch und gesellschaftspolitisch und philosophisch an der Stelle wirst, dann sage ich aber auch, dann haben wir als Gesellschaft aber einen generellen Fehler gemacht, weil wir... Das ist, ich habe das schon mal, glaube ich, hier im Podcast oder im Privatgespräch mit einem von euch benannt. Wir haben dieses Toleranzparadoxon. Wir können als 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 liberale pluralistische Gesellschaft jedem gegenüber tolerant sein, nur nicht gegenüber Intoleranten. Rede nicht mit Nazis. Punkt. Nein. Nazis, Rechtsradikale und auch die AfD haben kein Recht zur Teilnahme am Diskurs über die Geschicke dieses Landes, weil sie rechtsradikale, nationalistische Bullshit-Ideen vertreten. Ich rede nicht mit. Alte Gleichnis mit, Sul dich nicht mit dem Schwein im Schlamm, weil ihr werdet beide dreckig und dem Schwein gefällt es. So, ich mach das nicht mehr. Ich rede nicht mit Nazis, ich diskutiere nicht mit Impfgegnern, ich blockiere sie, ich werfe sie aus meinem Leben. Ja, ich mache meine Filterbubble damit, meine eigene Bubble damit kleiner und entferne Menschen daraus, die anderer Meinung sind als ich. Aber sie sind nicht anderer Meinung über eine Steuerverteilung oder sie sind nicht anderer Meinung, in anderer Meinung über die Grundsätze von Bildungspolitik oder anderer Meinung über soziale, also hier über Armut und und, und, und äh, die Verteilung von Vermögen. Mit den Menschen kann ich ja reden auf sachlicher Ebene. Aber wenn es an die Grundfesten der humanistischen Gesellschaft geht, wie Respekt vor dem Leben, Anerkennung von Wissenschaft und einfach der Faktenbegriff an sich. Dann fehlt jede Grundlage der ordnungsgemäßen Kommunikation mit diesen Menschen. Und das ist gerade viel tiefgründiger als alles, was wir in diesem Podcast jemals zuvor irgendwie besprochen haben. Aber
0: <lacht> absolut, absolut. Ich glaube, wir haben auch in diesem, wir haben in dieser Folge mehr Fremdwörter das benutzt, als wir so. jemals. Das hab ich aber, davor jetzt habe ich aber echt
1: genug gerantet.
0: Ja, es ist ja, es ist ja, es ist ja auch absolut richtig. Ja, ich meine, es ist ja absolut richtig, was du, ja, was du sagst.
1: Jetzt habe ich aber auch ähm, viel Pulver verschossen, muss ich ganz ich, ehrlich ich sagen. Kann mich da, also ich schließe war, mich da einfach
0: äh. an und äh, <lacht> ja. Ja, aber kurz den Wutbürger hier rausgelassen und dann... Nee, äh, nee, 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 nee,
1: nee, nee, den, nee, 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 nee. den, den, Wut, den wütenden über Wutbürger. Fertig. Das ist das Ding, also... Ah.
0: Mann, 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 <lacht> Mann, 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 Mann. So,
1: David, möchten wir uns noch über Football... <lacht>
0: Aber ich habe tatsächlich auch, wir waren, wir waren am Freitag vegan essen, wir waren am Freitag vegan essen und dann ähm, mein mein, mein Speziel so, oh geil, guck mal, guck mal, guck mal. Da raus ist eine, Co äh, ist eine, ist eine Corona-Demo und dann war das halt einfach nur irgendwie so ein, so ein Auto, äh, Auto so die da halt so hupend durch die Straße gefahren sind. Da habe ich mir dann aber in dem Moment schon gedacht: so, ah, das könnt ihr aber, aber eigentlich ganz besser, ehrlich, Berlin. Ganz ehrlich,
1: die sind so austauschbar, die Schilder. Also du kannst ja beim gleichen Klientel entweder Corona-Diktatur Merkel oder Nein zum Böllerverbot, Nein zum Tempolimit, gegen den Veggie-Donnerstag, ähm, äh, Scheiß-Flüchtlinge, keine Finanzmittel für Israel. Also jetzt bitte nicht aus dem Kontext schneiden irgendjemand diese Aufzählung. Ich wollte nur darstellen, es sind ja auch immer die gleichen Trottel. Es sind immer die gleichen es sind immer die gleichen ich Dachskrawatten glaube, tragenden, ja. schlechte Anzüge sitzenden, in der Schweiz lebenden und sich trotzdem für Deutschland angeblich einsetzenden und gegen Homosexuelle wetternde Homosexuellinnen, äh, die in diesen Reihen da rumlaufen. Und irgendwelche Plattitüden und irgendwelchen, Kon nee, Kon das ist schon nicht mehr konservativ, das ist halt weltfremdem Bullshit reden. Es ist so austauschbar und sie, sie nerven mich so an.
0: <lacht> weißt du, diese Menschen, diese Menschen haben, die haben, die haben auch einen Kellerabteil, nur weißt du, wir, wir haben halt da, wir haben halt da unsere, unsere Winter- oder Sommerreifen drin und vielleicht noch irgendwie ein teures Fahrrad und ein paar, Möbel, die wir, die wir halt äh, momentan nicht, nicht irgendwie unterbringen. Und ich glaube, dass die halt einfach schon so von Grund auf so ein, so ein, so ein, so ein Demo-Schild haben, wo sie danach, wo sie sich danach dann halt einfach nur entscheiden müssen, ja, äh, welches nehme ich denn heute?
1: Ja, die haben grundsätzlich ein Demo-Schild da stehen und äh, da ein
0: Riesenrepertoire. Riesen wahrscheinlich,
1: wahrscheinlich kennst du diese, diese Leuchtkästen für zu Hause mit den verschiebbaren Buchstaben. Wo du dann so verschiedene Wörter mit diesen Plasten... Ja, ja sowas ja, ja, haben die als Demo-Schilder. Ja. Also ähm, einfach nur...
0: Ja, ja, genau, die haben, die haben einen, so einen, einen so einen Halter und da können sie dann halt je nach je nach Motto können sie halt dann hin genau, und her und dann, schieben.
1: Dann, dann, da steht immer gegen, das ist fest eingedruckt und dann ist unten quasi wie, ja, wie, so, ja, das, wie so ein ja. james bond Nummernschild zum Rumdrehen. Corona-Maßnahmen, Veggie Thursday, homosexuellen Rechte oder, oder, oder. Also... Ach, das steht bei denen gleich, <lacht> gleich Ungehens. So, äh, so sozialverträglicher Abgang. Das ist auch besser für meinen Blutdruck. <lacht>
0: Mann. <lacht> oh Jan, das, das ist. Ja, das ist, das ist ein, eine, eine tolle Folge. Ich glaube, wir sollten, wir sollten an dieser, an dieser Stelle auch, äh, auch den, den Schlussstrich ziehen. Und ich äh, verabschiede mich mit den Worten oder mit dem einen Wort äh, Bundesgarten-Ciao.
1: Ich glaube, David überlegt gerade noch, ob er diese Folge wirklich veröffentlichen möchte. Yeah. Äh, liebe, Dr <lacht> lieb, lieb, liebe Drittklässler, es tut mir... Ein bisschen leid, aber es musste heute einfach mal sein, dass ich mir mal ein bisschen was von der Seele geredet habe und ihr quasi als meine superliebe, große, im Internet befindliche, freudsche Couch herhalten musstet. Und David, äh, ganz seinem Aussehen heute entsprechend als mein Therapeut. Und von daher äh, danke ich euch vielmals für das Verständnis, äh, fürs Zuhören. Und vielleicht habe ich dem einen oder anderen nach so einer mittlerweile langen Zeit des... Äh, ich nenne es mal leidens, auch aus der Seele gesprochen. Von daher, nachdem David wunderbar Bundesgartenschau gesagt habe, schließe ich mich mit San Francisco an und äh, wir hören uns nächste Woche. Bis dann.